0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von IMPACT, dem Private-Equity-Podcast der Beratungslounge. Da Chris diese Woche im wohlverdienten Urlaub weilt, äh, habe ich mir Lennart Fischer von InVenture Capital ähm, heute eingeladen und äh, wir unterhalten uns, äh, warum es Sinn machen kann, Venture Capital auch in Privatkundenportfolios beizumischen.
1: Herzlich willkommen bei IMPACT dem Private Equity Podcast der Beratungslaunch. Bei uns bekommst du alles, vom Hintergrundwissen zur Anlageklasse Private Equity über News und Unternehmensrecherchen bis hin zu spannenden Experteninterviews.
0: Ja, wie bereits angekündigt ist äh, Lennart Fischer heute bei mir von InVenture Capital, ähm, Experte im Bereich Venture Capital. Und äh, Lennart, vielleicht magst du dich als erstes vielleicht einmal vorstellen.
2: Ja, Michael, erstmal vielen Dank, dass ich heute zu Gast sein darf bei, bei dir im Podcast. Ähm, den ich auch schon ja, gehört habe, quasi seit der ersten Folge durch Reif, der mich darauf hingewiesen hat, den, äh, der ja den Kontakt auch hergestellt hat. Ähm, genau, vielleicht ein paar Worte erstmal zu mir. Mein Name ist Lennart, ähm, ich bin Gründer und Geschäftsführer von InVenture Capital und wir bezeichnen uns als digitales Emissionshaus für Venture Capital Produkte. Also was wir letztendlich machen ist, wir ähm, geben den Zugang zur Anlageklasse Venture Capital und öffnen die Anlageklasse für Privatanleger.
0: Cool, das klingt klasse.
2: Seit äh, wann gibt's euch? Seit wann seid ihr am Start? Ähm, wir haben Inventure gegründet 2021, also sind jetzt äh, knapp über zwei Jahre alt, ähm, haben aber auch schon ja, eine Zeit lang davor an der Idee rumgefeilt und uns mit dem Markt beschäftigt. Ähm, wir waren damals auch noch gegründet oder gefördert ähm, von dem Bundesministerium für Wirtschaft. Äh, hatten da das Access Gründerstipendium, ähm, was ein super Start ist für, für die Gründung, muss man sagen, wenn man da eben finanziell unterstützt wird ähm, und auch ich sag mal in Zusammenarbeit mit der Humboldt Universität das ganze ähm, ja, da, da eine Kooperation aufziehen konnte. Ähm, ja, und so ging es dann eben vor zwei Jahren an den Start.
0: Okay, das klingt echt spannend. Aber die Erfahrung wahrscheinlich bei euch ähm, ist auch, also Venture Capital ist ja bei Privatanlegern eigentlich, also die Erfahrung mache ich sehr häufig, ähm, noch nicht wirklich bekannt. Ähm, habt ihr die gleichen Erfahrungen eigentlich?
2: Ja, also ich, das Problem liegt halt darin, muss man ja sagen, ähm, der Zugang zu Venture Capital Fonds ist eigentlich für den Großteil der Anleger kaum gegeben oder kaum möglich, was einfach damit zusammenhängt, dass Venture-Capital-Fonds ähm, eigentlich nur sogenannte semi professionelle und professionelle Investoren aufnehmen können. Und das wiederum bedeutet, dass man mindestens 200.000 Euro investieren muss. Ähm, bei manchen Fonds ist diese Hürde sogar noch größer. Also da, teilweise, es gibt auch Fonds, wo man erst ab 500.000 oder ab einer Million Euro reinkommt. Ähm, von daher ist es sehr schwierig, da überhaupt investieren zu können. Und dann gibt es ja eben, ich sag mal, so Spezialfälle, wie du jetzt auch schon in deinem Podcast mal vorgestellt hast, die MIG-Fonds zum Beispiel, die den sogenannten Weg der Vollregulierung gehen, wo man es dann eben schafft, unter diese 200.000 Euro zu kommen und Anleger auch mit schon kleineren Beträgen, zum Beispiel 5.000 Euro, 10.000 Euro, an der Anlageklasse partizipieren zu lassen. Das machen aber viele Fonds generell, nicht so, also ich sag mal, die diese klassischen äh, Venture-Fonds, die am Markt sind, weil das sehr, sehr aufwendig ist ähm, und man, ich sag mal, verschiedene Puzzlestücke zusammensetzen muss, ähm, wie zum Beispiel Vertrieb, eine Kapitalverwaltungsgesellschaft, das Reporting und dann eigentlich noch der Kern, ich sag mal, die die Investitionen in Startups oder Venture-Fonds ähm, und das macht das eigentlich alles ganz schwierig. Und wir sind halt damals darauf gekommen, ähm, dass wir auch mit Ausschlag geben für die Gründung von InVenture. Äh, ich habe Zwei Jahre ungefähr im Venture Capital Fonds gearbeitet, habe da diverse Fondsinvestments und auch Startup Investments mitgemacht ähm, und habe dann eigentlich gesehen oder mich selbst gefragt, hey kann ich eigentlich auch selber in solche Fonds investieren? Und da war die Antwort ganz klar, nein. Das ist mit eben diesen Hürden verbunden, dass man eben mindestens 200.000 Euro braucht. Ähm, oder aber auch Netzwerk, wenn man natürlich Venture-Fonds jetzt nicht kennt oder vielleicht in dieser Startup umgebung gar nicht so stark unterwegs ist. Ähm, aber es ist halt eben eine super spannende Anlageklasse. Ähm, und so war das quasi auch der Schritt für uns, zu sagen, hey, wir müssen hier den, den Zugang geben zu der Anlageklasse. Und ich sag mal, ja, einen Weg aufzeigen, wie man hier auch mitmachen kann und investieren kann. Super spannend. also genau, das,
0: das habe ich auch da häufig auch als äh, Grund, sage ich mal, dass man feststellt, dass die Leute halt aber auch immer der Meinung sind, okay, das ist halt ne, für, für kleine Anleger vielleicht überhaupt nicht geeignet. Ähm, aber ich denke auch, also die MIG-Fonds oder auch das, was, was ihr jetzt plant und vorhabt, äh, zeigt ganz klar, dass es durchaus Sinn macht, sowas beizumischen. Hast du da vielleicht noch ein bisschen, ja, ich sag mal, aus, aus Studien heraus oder irgendwie Ergebnisse, warum Venture gerade auch, also nicht nur für die großen, sondern auch für kleine in Liga interessant sein kann?
2: Ja, also erstmal äh, muss man wahrscheinlich darauf auch eingehen, ähm, zwischen, ich sage mal, dem Unterschied, einfach so als Privatperson in Startups zu investieren und ähm, in solche Venturefonds zu investieren, was aus unserer Sicht deutlich mehr Sinn macht aus einfach Diversifikationsaspekten. Wenn man sich mal ein äh, Business Angel, also Business Angels sind die Leute, die sich eben privat an Startups beteiligen. Wenn man sich da das durchschnittliche Portfolio anschaut, dann sieht man, okay, ein Angel oder ein Investor hat so um die sieben bis acht Startups im Durchschnitt im Portfolio. Und das ist aus unserer Sicht ein riesiges Klumpenrisiko, weil 90 Prozent der Startups einfach... Pleite gehen oder, oder es eben nicht schaffen, sehr profitabel zu werden oder Exit Erlöse zu generieren. Das heißt, alleine sich in, mit Startups zu beschäftigen und in Startups zu investieren, ist häufig schon sehr schwierig und mit einem großen Risiko versehen, weil man sich ein äh, großes Portfolio aufbauen muss, ähm, damit man eben diese Gewinner auch im Portfolio hat, die dann für diese ja, Renditen ähm, hauptsächlich verantwortlich sind. Und das ist genau das Spannende an den Venture Capital Fonds, weil man eben mit einem Investment den Zugang bekommt zu einem Fonds, der wiederum das Geld ähm, investiert in einen Korb von verschiedenen Startups, sodass man mit einer Investition direkt schon eine Diversifikation drin hat. Also, ich weiß jetzt nicht, in wie viele Fonds, äh, wie viele Startups MIG äh, investiert äh, mit einem Fonds. Das weißt du wahrscheinlich besser, ob es jetzt 20, 30 sind pro Fonds, äh, was aber schon mal eine gute eine, eine gute Kennzahl eigentlich ist. Ähm, und, und das also ist zwölf,
0: eben 12 bis 16 im Schnitt im Bundesland. 12 bis 16.
2: Ja, mhm. ist auch, 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 schon mal, auch schon mal gut. Ähm, und dann haben sie ja weitere Generationen, setzen ja immer wieder weitere Fonds auf, sodass wenn man da auch weiter investiert, man noch eine breitere Streuung bekommt, äh, was halt super gut ist, ich sage mal, aus dieser Diversifikationsaspekten. Und äh, das Spannende da ist eigentlich, wenn man sich mal so ein klassisches Portfolio anschaut, was ich sag mal aus Aktien und Anleihen besteht, dann gibt es ja so eine Effizienzkurve. Ähm, wenn man jetzt eine verschiedene Konstellation davon hat, zum Beispiel 60% Aktien, 40% Anleihen, dann landet man bei einem bestimmten Risikorenditeverhältnis. Und das Spannende ist eben, durch die Beimischung von alternativen Anlageklassen wie Private Equity oder Venture Capital schafft man es eben, äh, diesen, diesen Punkt weiter nach oben zu bewegen, sodass man eigentlich bei gleichem Risiko äh, ein besseres, ähm, ja, eine bessere Renditeerwartung hat, sodass das Gesamtportfolio einfach ein besseres Risikorenditeprofil hat, was natürlich super spannend ist für den Anleger, um das Portfolio opt zu optimieren. Ein anderer okay. Punkt, äh, der auch wichtig ist, das merken wir bei unseren Kunden immer, ist einfach, dass es Investments sind mit Wirkung. Also wenn ich mir jetzt an der Börse irgendwie eine Aktie kaufe von Adidas, dann... Ja, dann, dann habe ich die in meinem Portfolio und ich weiß eigentlich so gar nicht, was damit passiert oder was passiert mit dem Geld und so weiter. Das ist einfach eine Finanzanlage, so würde ich es mal beschreiben. Und hier sind wir ja im Bereich, wo junge, innovative Unternehmen gefördert werden. Also man, man hat, ich sage mal, einen besseren Zugang, man kriegt mehr mit, was passiert da eigentlich, wofür wird das Geld verwendet. Ähm, und das ist was, was viele Leute spannend finden, auch weil es dann äh, einfach zu, äh, zu sagen, hey, ich bin bei diesem Startup dabei, ich, ich fördere Innovation. Ähm, und das ist was, was wir merken, dass es ein großer Treiber auch für, für unsere Anleger ist.
0: Ja, super. Also ist übrigens auch der Grund, warum unser Podcast Impact heißt, <lacht> ähm, weil wir genau über diese äh, Themen halt sprechen, wo man wirklich dann noch Sachen bewirken kann. Also ist ja auch nicht nur im Venture-Bereich so. Ähm, vielleicht noch ganz kurz die ähm, Einschätzung, also viele Zuhörer kennen vielleicht auch äh, die Hülle der Löwen, ähm, mhm. wo ja wirklich, ich sag mal, das sind ja in der Regel Startups, die wirklich, äh, ich sag mal, noch in der Garage sitzen, ähm, wie siehst du das? Es gibt ja auch im, im Venture-Bereich durchaus unterschiedliche Phasen, in denen Unternehmen schon stecken, die dann ja. weiterfinanziert werden. Ne?
2: Ja, genau. Also, es gibt da unterschiedliche Phasen, wie du schon richtig gesagt hast. Ähm, Höhle der Löwen, äh, das kennen dann wahrscheinlich die, die meisten. Das sind so, ich sag mal, klassische Early-Stage-Investments. Also, teilweise, wenn die ersten Umsätze da sind, das Produkt ist gerade ready und man möchte an den Markt gehen oder hat schon die erste Traction am Markt. Es gibt aber auch, ich sag mal, die die Later Stage Fonds, also die beteiligen sich dann an Unternehmen, wenn dann signifikant Umsätze da sind, äh, schon eine größere Kundschaft vorhanden. Da wird dann eben von den Startups Wachstumskapital aufgenommen, um einfach weiter zu wachsen. Äh, vielleicht steht man schon kurz vor der Profitabilität ähm, und da decken wir auch äh, eine Bandbreite ab mit unseren Fonds, wo wir, wir jetzt quasi investiert sind. Ähm, wir haben jetzt in der Vergangenheit zu fünf verschiedenen Fonds den Zugang gegeben, ähm, unter anderem GP Bullhound. Ähm, das ist ein Fonds, der sitzt in London, investiert aber. Praktisch global, muss man sagen, äh, der auch, ich sag mal, klassisch in diesen späteren Stages investiert, also wenn die Unternehmen schon, äh, ich würde mal sagen, jetzt auch schon ein bisschen bekannter sind ähm, und das Spannende ist eben, GP Bullon hat investiert in sowas wie Spotify, das kennt wahrscheinlich jeder ähm, oder Revolut, das ist das, das Pendant, zu N26, also eine, so eine Neobank ähm, oder Slack. Das kennen wahrscheinlich viele aus dem startup bereich Ich sag mal so ein Kommunikationstool, was wir zum Beispiel auch intern benutzen. Und das ist dann natürlich super spannend, weil die, die Anleger sehen sozusagen diese Brands, wo sie dann auch mit beteiligt werden im besten Fall. Ähm, und das macht ihnen natürlich Spaß, bei sowas mitzumachen ähm, und da zu partizipieren.
0: Nee, super. Das geht mir auch immer so. Also ich gucke auch immer... Was ist denn oder in welchen Firmen die Fonds dann beteiligt sind? Und wenn man die Produkte dann selbst noch irgendwo äh, kaufen kann oder nutzen kann, ist das natürlich äh, ja, eine tolle Sache. Und äh, wie du schon sagst, Slack ist natürlich äh, für die ITler vor allem ähm, <lacht> ja. ein Tool, was auch immer gerne genutzt wird. Ne? Ja. ja, und Spotify... Also die meisten Zuhörer bei uns kommen auch über Spotify und das ist echt eine, eine coole Geschichte.
2: Genau und das Spannende daran ist halt, dass wir in den letzten Jahren so eine Verschiebung gesehen haben von den, ich sag mal, ja, Public Markets, also den öffentlichen Märkten, hin zu den privaten Kapitalmärkten. Das heißt, um mal da ein Beispiel zu geben, 1995 Unternehmen, die an die Börse gegangen sind, sowas wie Cisco oder ähm, auch Amazon, die, die waren nach der Gründung vier Jahre quasi privat und sind dann an die Börse gegangen und haben sich über die Börse das Geld gesichert. Mhm. Ähm, 20 Jahre später ähm, hat sich diese Periode von, ich sag mal, Gründung bis Börsengang von vier Jahren auf 14 Jahre verlängert. Und ich sag mal, ein großer Teil der Wertschöpfung hat dann in den privaten Märkten stattgefunden und so ist es genau heute auch noch und dass quasi wenig dann an den Börsen passiert das heißt wenn so ein Unternehmen dann an die Börse geht äh, wie zum Beispiel eine Airbnb oder 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 ein Twitter äh, die jetzt aber schon wieder privat sind dann kann ich da dann erhalte ich eigentlich als Privatanleger erst den Zugang zu den, zu den Unternehmen, aber dann, ich sag mal, sind die schon vom Wert her, es findet kaum noch eine Value Creation statt oder eine, eine geringere als an den privaten Märkten, sodass ich nicht mehr so die hohen Chancen auf große Renditeerwartung habe. Ähm, das kann man auch ganz leicht sehen, wenn man sich da einfach mal die Charts anschaut und das ist eben das Spannende an Venture Capital Fonds, dass man eben bevor die Unternehmen an der Börse sind, da den Zugang bekommt, wenn eben noch ein Großteil der Value Creation in den nächsten Jahren vor einem liegt und so kommt dann auch, ich sag mal, die spannende Renditeerwartung zu, zustande bei den Venture Fonds, weil man da natürlich schon mit Renditen rechnet, die über dem, den Renditen von einem klassischen MSCI World oder, oder anderen ETF liegen.
0: Also Super, das, das macht absolut Sinn, das ist auch das, was wir immer propagieren. Und ähm, auch in den Big haben wir jetzt zwei Unternehmen, beispielsweise mit der Amsilk oder äh, mit Navis, die sicherlich, ich sag mal, in den nächsten Jahren einen Börsengang planen. Aber wie du schon ja. sagst, also das, das stelle ich auch mal wieder fest, dass äh, da viel Wertschöpfung vorher schon stattgefunden hat. Und mhm. äh, genau das ist der Grund, äh, weshalb es absolut Sinn macht, in Venture auch äh, beimischen zu investieren. Ähm, Ihr habt jetzt auch spannende Dinge in diesem Jahr noch vor. Ähm, vielleicht kannst du da kurz noch mal drauf eingehen, was die Planungen bei euch sind. Weil ähm, ihr plant, glaube ich, einen Dachfonds, ne? richtig? Äh,
2: genau, richtig. Also wir haben bisher ähm, die Vehikel, die wir aufgesetzt haben, ähm, über sogenannte tokenisierte Anleihen ähm, aufgesetzt. Das bedeutet, Anleger konnten über unsere Plattform diese Finanzprodukte erwerben. Ähm, und das ist, ich sage mal, ein Fremdkapitalprodukt, was relativ ähm, zügig aufgesetzt werden kann, ohne sehr viel Aufwand. Ähm, und jetzt gehen wir den nächsten Schritt und ähm, sind gerade dabei, einen eigenen Dachfonds zu initiieren. Also wirklich einen klassischen Publikumsfonds, wie man es ja von, von auch zum Beispiel MIG kennt, mhm. äh, die da ein ähnliches Konstrukt haben. Ähm, und hier wollen wir wirklich einen europäischen Dachfonds für Privatanleger bauen und zwar den ersten seiner Art, weil es gibt ähm, kaum ein vergleichbares Produkt am Markt. Äh, bei bestimmten Dachfonds, die es am Markt gibt, da kann man erst ab 200.000 Euro rein oder, oder eben man benötigt noch mehr Geld. Äh, bei MIG-Fonds zum Beispiel, die sind ja eher fokussiert auf Startup-Investments, also MIG ist ja ein eigener Fondsmanager und investiert in Startups und was es aber noch mhm. nicht gibt, ist jemand, der ähm, ja ich sag mal den Zugang gibt zu verschiedenen Fondsmanagern. Also das, das kann dann eine GP Bullhound sein ähm, oder eine STS Ventures oder ein Planet A Ventures. Also wirklich den Zugang zu verschiedenen äh, Venture Capital Fonds. Und die werden wir alle zusammenpacken in dieses Dachfondskonstrukt. Und so hat dann der Anleger die Chance, mit einem Investment an einer Vielzahl von Startups, das können, wenn es dann 5, 6, 7, 8, Zielfonds sind in diesem Dachfonds, können das 100 Startups sein, also ein riesiger Korb, ähm, an dem man dann partizipiert und wirklich eine richtig große Streuung da drin hat, sodass man auch die Risik das Risiko minimiert und gleichzeitig die Chance hat, auch sehr viele Outlier, sehr viele Startups äh, zu treffen, die dann richtig groß werden können ähm, und sowas gibt es bisher noch nicht am Markt.
0: Super, das klingt also für uns auch definitiv interessant, ähm, weil es halt im Grunde genommen so der, der Mittelweg zwischen RWB, die Adach-Fonds allerdings dann, äh, ich sag mal, in einem, in einem anderen Format, da sind halt in der Regel keine Venture-Fonds mit dabei ähm, und der MIG als Einzel-Venture-Fonds ähm, klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ähm, das sollten wir uns definitiv im, im Herbst, wenn ihr starten wollt, dann noch einmal noch mal anschauen. Ja. Ähm, vielleicht noch abschließend, ähm, aus meiner Sicht das Thema Nachhaltigkeit, mhm. du hattest das vorhin schon mal angesprochen, man, man schafft halt in der Regel mit, mit vielen Unternehmen wirklich einen Impact, weil ja wirklich auch neue Ideen gefördert werden.
2: Hast du da vielleicht irgendwie ein paar Beispiele oder? Ähm de definitiv, ja. Also ähm, mittlerweile fast also jeder Fonds, jeden Fonds, den wir uns anschauen, ähm, da sprechen wir auch über ESG-Themen. Um, oder man sieht es dann auch schon im Deck, also in den Dokumenten, die die Fonds anfertigen, ähm, dass da gewisse Kriterien berücksichtigt werden. Also das ist auch ein Thema, was immer größer wird ähm, im Venture-Bereich. Ähm, da muss man aber nochmal schauen, es gibt dann wirklich auch Fonds, die sich sehr, sehr stark daran orientieren. Ein gutes Beispiel dafür ist Planet A Ventures oder Clementum Capital, äh, bei denen wir auch, bei beiden Fonds sind wir investiert. Ähm, da gibt es mittlerweile ähm, eine, eine Offenlegungsverordnung, ich weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hast, die sogenannten SFDR-Kriterien, ähm, 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 mhm. das ist quasi eine, eine Verordnung, die es ermöglicht, ESG-Kriterien verschiedener Finanzprodukte zu vertreiben, ähm, da, die werden dann eingeordnet in sowas wie Artikel 9, das ist dann der Goldstandard, Artikel 8, Artikel 6, um Beispiel zu geben, der Klimawestfonds von der Commerz Real, der ist zum Beispiel ist so ein klassischer Artikel 9-Fonds und Planet A Ventures, bei denen wir auch investiert sind, das war zum Beispiel der erste Artikel 9-Fonds in Europa, der genehmigt wurde. Und das heißt quasi, dass die Produkte einen sehr, sehr starken ESG-Integrationsansatz aufweisen und ein klares, nachhaltiges Anlageziel verfolgen. Und das erkennt man dann auch sehr gut in den Portfoliounternehmen, weil diese Fonds den Impact den Impact messen von den Startups, in die sie investieren. Zum Beispiel, wie viel CO2 kann eingespart werden mit den Produkten oder mit dem Investment. Planet Adventures ist zum Beispiel bei 1.5 investiert. Die, kann man sagen, kämpfen gegen Kunststoffverpackungen und haben ja quasi eine neuartige Verpackung entwickelt, die nachweislich gut ist für die Umgebung. Und das kann man auch ganz genau messen, wie viel, wie viel Einsparungspotenzial das hat und was das wirklich für einen Impact hat. Auch super spannend, ein Paradebeispiel, was wir immer nutzen von Climentum Capital, die ähm, sind bei Continuum investiert, ähm, das ist auch super spannend, weil was machen die eigentlich, die haben einen Ansatz entwickelt, um Rotorblätter von Windanlagen zu recyceln, habe ich vorher auch nie dran gedacht, aber kaum einer stellt sich irgendwie die Frage, was passiert eigentlich mit den ganzen Windkraftanlagen oder den Rotorblättern. Ähm, mhm. wenn die irgendwie nicht mehr funktionieren. Weil so eine klassische, klassische Lebensdauer von so einem Rotorblatt liegt bei 20 Jahren ähm, und das ist Fieberglas und das wird teilweise, werden die einfach ver vergraben, wenn sie nicht mehr funktionieren. So, Krass. und das heißt, die, ja, die haben einen Ansatz entwickelt, um quasi das Material zu recyceln und das kann dann wiederverwendet werden, zum Beispiel im Bau oder auch für, für Bewände, Lärmschutz an Autobahnen, ähm, was natürlich super spannend ist. Und das sehen wir auch, ist, ist für viele Anleger relevant. Also die schauen sich sowas an und sagen, hey, ich will ein Investment machen mit Impact und da sind diese Fonds genau richtig.
0: Super, ja, das stelle ich auch mir wieder fest, also dass gerade auch äh, bei den jüngeren Leuten das definitiv immer wichtiger wird dass man darauf schaut, wo investiere ich denn mein Geld. Also war für uns auch mit der Grund für die offenen Fonds, die, die Seite grüne Kohle ins Leben zu rufen, weil ja. mich eine Kundin tatsächlich mal gefragt hatte vor einiger Zeit, hier im Ruhrgebiet so, wie, wie kann ich denn meine Kohle grün anlegen? Ja. Deswegen hat mir da die Seite gemacht. Nee, aber das ist definitiv, stelle ich auch fest, also echt spannend, und äh, ich sehe schon, also wenn wir euch später mit aufnehmen sollten ins, ins Portfolio, dann äh, haben wir auch bei euch eine Menge, da müssen wir den Podcast verlängern, äh, eine Menge, Menge spannende Geschichten, die wir da erzählen können.
2: Ja. Gibt es aus deiner Sicht noch irgendwie was, was wir vergessen haben? Ähm, nee, eigentlich nicht. Also ich freue mich dann auf den nächsten Podcast. Ähm, dann sind wir bestimmt auch weiter mit dem Fonds. Ähm, wir planen damit jetzt im Laufe des Jahres live zu gehen, sind da gerade in der Erstellung der Unterlagen und ähm, ja, freuen uns dann damit an den Markt zu gehen.
0: Super, dann sollten wir auf jeden Fall nochmal ein Folgegespräch äh, einplanen, gerne. Super, Lennart, erstmal ganz lieben Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast und ähm, dann wünsche ich erstmal viel Erfolg für die Sachen, äh, Zusammenstellen der Unterlagen und äh, das Launchen von dem, von dem äh, Fonds. Ja, vielen Dank, Michael. Gut, bis dann. Ciao. Ciao.
1: Private Equity News aus den RWB-Dachfonds. So, auch wenn Kollege Chris im Urlaub ist, gibt es bei der RWB
0: wieder vier News aus den letzten beiden Wochen, die wir hier an der Stelle vorstellen möchten. Und zwar gibt es eine Meldung vom 8.5. über die Firma Bukeru. Die sind im E-Commerce tätig und äh, das ist ja eine rasant äh, wachsende Branche weiterhin und immer mehr Einkäufe werden online getätigt. Besonders wichtig für die Verbraucher sind Unternehmen, die dabei einen reibungslosen Zahlungsverkehr anbieten und äh, dabei werden auch solche Features wie äh, One-Click-Käufe, Ratenzahlung oder Zahlung nach 30 Tagen immer beliebter. Bukaru aus den Niederlagen bietet smarte Lösungen für Online-Zahlungen und kooperiert mit Bezahlanbietern wie PayPal oder Klana. Diese können in so gut wie jedem Online-Shop integriert werden und machen besonders für kleinere und mittelständische Unternehmen den Abschluss von Verkäufen deutlich effizienter. Erst im Jahr 2021 hat Bukaru mit der Übernahme des Zahlungsdienstleisters SISO seine Angebote für kleine und mittlere Unternehmen erweitert und ist nach Belgien expandiert. Seit 2019 wächst der Umsatz von Bukuru pro Jahr über 30 Prozent. Der Private Equity Fonds Keenside Capital ist bereits seit 2022 an Bukuru beteiligt und wird seine 20-jährige Erfolgsbilanz als pan-europäischer Investor unter anderem mit Fokus auf Technologie nutzen, um Bukuru bei der Stärkung seiner produkt Roadmap zu unterstützen, das Angebot zu erweitern und die Expansion weiter voranzubringen. Viele RWB-Anlegerinnen und anleger profitieren jetzt von der Investition in Bukuru durch den Private Equity Manager Keenside Capital. Und zwar sind die RWB-Fonds International 4, 5, 6, 7 und 8 sowie der RWB-Course Average und die RWB Direct Return Fonds 1, 2, 3 und 4 mittelbar an Bukuru beteiligt. Bei der nächsten RWB-News, die ebenfalls vom 85 stammt, geht es um einen Exit. Die Plani Groupo aus Mexiko weiß, wie man Shoppingcenter plant, baut und betreibt. Denn mit über 47 Jahren Erfahrung in der Branche ist das Unternehmen einer der Experten für die beliebten Malls. Allein im Jahr 2021 kann sich Planigrupo über mehr als 99 Millionen Besucher freuen, die in den insgesamt 36 mexikanischen Zentren einkauften. Das Erfolgsrezept der Plani Groupo ist dabei auch das 360-Grad-Konzept, denn alle Investoren werden von der Planung über den Bau bis hin zur Vermarktung begleitet. Übrigens, wer bereits in Mexiko Urlaub gemacht hat, war vielleicht schon mal unwissentlich in einer der Malls von Plani Groupo shoppen. Das Grand Plaza in Cancun und einem der beliebtesten Touristenorte der Halbinsel Yucatan wurde ebenfalls von der Gruppe geplant und gebaut. Die letzten Jahre waren Anlegerinnen und Anleger der RWB-Fonds an den guten Entwicklungen von Planigrupo beteiligt. Etwas mehr als 800.000 US-Dollar flossen jetzt durch den Verkauf an die rwb Internationalfonds fonds Nummer 3, 4 und 5 zurück. Bei der dritten Meldung geht es um ein neues Unternehmen, was in einigen RWB-Fonds nun enthalten ist, und zwar die Firma BisDesign. Die Meldung stammt vom 15.05., Wussten Sie, dass jeder Mensch pro Tag durchschnittlich 20.000 Entscheidungen trifft? Dazu gehören natürlich auch triviale Dinge wie die Wahl des Essens. Bei Führungskräften und Managern fallen jedoch überproportional viele wichtige Entscheidungen an. Was sind die nächsten strategischen Schritte für das Unternehmen? Wie viele Mitarbeiter müssen dieses Quartal eingestellt werden? Wie viel Geld investieren wir zum Beispiel in die Außendarstellung? BIS Design aus den Niederlanden hat eine Software entwickelt, die Unternehmer dabei unterstützt, mehr richtige Entscheidungen zu treffen. Ganz einfach aufgrund gesammelter Daten und mit Hilfe von Analysetools. Der Fokus liegt dabei auf Wachstum, digitaler Transformation und Wandel. Diese können via Software as a Service je nach Bedarf gebucht werden. Genutzt wird BizDesign übrigens bereits von einigen der ganz großen Unternehmensberatungen wie etwa der Boston Consulting Group. In Zukunft profitieren auch RWB-Anlegerinnen und Anleger von der Investition in BIS Design. Über den Private Equity Manager Main Capital Partners sind die Fonds RWB International 4, 5, 6, 7 und 8 sowie der RWB Coast Average und die RWB Direct Return Fonds Nummer 2, 3 und 4 mittelbar an BIS Design beteiligt. Die vierte RWB News stammt vom 16. Mai und es geht um die Firma Brisometer. Ein Segen für alle Heuschnupfen geplagten. Brisometer liefert Echtzeitdaten der Luftqualität und kann so Verschmutzungen wie Pollen, Abgase oder Ruß in Innen- und Außenbereichen angeben und vorhersagen. Der Dienst ist dabei so zuverlässig, dass er von vielen großen Marken wie Bosch, L'Oreal und Yahoo genutzt wird. Der E-Bike-Anbieter Cowboy integriert das Brisometer sogar in sein eigenes Navigationssystem, um den Radfahrern immer den Weg anzuzeigen, der gerade am wenigsten Luftverschmutzung aufweist. Auch interessant, L'Oreal verwendet die Daten von Brisometer, um Hautpflegeprodukte zu personalisieren. Ist die Luftverschmutzung hoch, wird also zum Beispiel ein Produkt mit höherem Hautschutz empfohlen als bei sauberer Luft. Übrigens, auch Google hat das Potenzial von Brisometer erkannt, denn der Datenanbieter gehört nun zur Unternehmensgruppe. Jahre waren Anlegerinnen und Anleger über den Private Equity Zielfonds Fortissimo Capital an der guten Entwicklung von Brisometer beteiligt. Bei dem vergleichsweise kleinen, aber sehr erfolgreichen Exit sind die mittelbar beteiligten RWB International 4, 6 und 7 sowie der RWB Coast Average und die RWB Direct Town Fonds 1 und 2 knapp 300.000 US-Dollar zurückgeflossen. Abschließend zu den RWB-News können wir schon darauf hinweisen, dass es wahrscheinlich in der nächsten Folge eine interessante Info für alle RWB International 3 Anleger geben wird. Und zwar plant die RWB jetzt in dieser Woche bekannt zu geben, wie hoch die Ausschüttung Mitte, Ende September dieses Jahres sein wird. Das ist dann die dritte Ausschüttung. Und auch wir sind schon gespannt, wie viel Geld dann zurückgezahlt wird.
1: Venture Capital News aus den MIG-Fonds. Ja, und auch bei den MIG-Fonds
0: gibt es natürlich wieder einige Neuigkeiten auf der Newsseite der MIG. Finden kann man die unter MIG-Fonds.de. Also mig Dort findet ihr zum einen den im letzten Podcast besprochenen FAZ-Artikel über die Firma T-Medica. In dem PDF, was man sich runterladen kann, erfahrt ihr mehr über Gloria Seibert und die Entwicklung rund um T-Medica. Und ähm, zudem gibt es einen Beitrag von Friedrich Michner. Das ist einer der Portfolio-Manager der MIG Capital und er, er berichtet noch mal im ausführlichen Artikel über die neue Firma Typer Solutions, die im MiG-17 jetzt als viertes Unternehmen enthalten ist. Jeder, der am MiG-17 schon beteiligt ist oder ähm, das eventuell in Erwägung bezieht ähm, oder sich generell um das Thema Bergbau interessiert, sollte sich auf jeden Fall diesen Artikel nicht entgehen lassen. Es ist wirklich interessant zu lesen, wie Typer Solutions es schafft, anhand der Auswertung der immensen Daten, die bei der Nutzung der Maschinen anfällt, mit künstlicher Intelligenz dann zu schauen, was man an den Prozessen optimieren kann, wie man Ausfallzeiten verringern kann oder im Vorfeld schon dafür sorgen kann, dass die Maschinen halt nicht ausfallen. Sehr spannend zu lesen und sicherlich eines von vier sehr, sehr interessanten Unternehmen aktuell im MiG-17. Ja, das war es dann für diese Folge. Ein bisschen länger geworden diesmal aufgrund des, ähm, denke ich, sehr spannenden Interviews mit Lennart. Und äh, ja, dann verabschiede ich mich und hoffe, dass wir uns in zwei Wochen dann wiederhören. Und wenn es euch gefallen hat, gerne auch dran denken, vielleicht bei Spotify uns äh, zu abonnieren und uns natürlich auch gerne zu bewerten, wenn euch der Podcast gefällt. Bis dann, macht's gut. Ciao.
1: Zum Abschluss unser obligatorischer Sicherheitshinweis. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Wir möchten Dich darauf aufmerksam machen, dass die Inhalte in diesem Podcast ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keine Empfehlung zum Erwerb bestimmter Finanzprodukte und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können die Autoren dieses Podcasts nicht einschätzen, inwieweit die im Podcast vorgestellten Private Equity Fonds Deinen Anlagezielen, Deiner Risikobereitschaft und Deiner Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wenn du also alleine auf Basis von Informationen aus diesem Podcast etwaige Anlageentscheidungen triffst, triffst du diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder die Autoren dieses Podcasts noch die Beratungslounge für Verluste haften, die du dadurch erleidest, dass du Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen, Interviews oder Kommentaren in diesem Podcast getroffen hast. Wenn du ein grundsätzliches Interesse an einer Beratung zu den RWB- oder MIG-Fonds hast, empfehlen wir dir einen unverbindlichen Termin mit einem Spezialisten der Beratungslounge.